0: Comienza cuarto de lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Y también con Regina Marín que está aquí a mi lado. Buenas noches, Regina.
2: Buenas noches, Rafa.
1: Y hablo de Regina porque eh, forma parte del equipo fundacional de este programa Que se inauguró oficialmente hace un año Porque sí, hoy, empezamos, justo. hoy empezamos nueva temporada, Regina
2: Sí, la segunda ya, ¿eh?
1: Es el, es el programa. programa número 26, pero sí. recordar Y hace un año empezábamos con estas vacilaciones, nervios ¿eh? sí. y, y,
2: Descontrol bueno,
1: Descontrol, efectivamente, y cosas que... Defectos que todos los oyentes yo creo que nos han ido perdonando porque nos han ido escribiendo correos, animándonos y diciendo que vamos por el buen camino, cosa que todavía dudamos, ¿verdad? Eh? <risa> y si no vinieramos con dudas yo creo que, que esto no, no funcionaría, ¿no? Y cada día intentamos dar lo mejor de que puede dar este programa. Por eso si cualquier oyente, cualquiera de vosotros que estáis al otro lado de la radio tiene cualquier sugerencia, cualquier... Eh, aportación para, para mejorar el cuarto de lectura, pues le animamos a escribir, ¿no?
2: Sí, a, a la cuenta de correo, ¿no? Uh -huh. Que es cuarto de lectura arroba radiomaria.es uh
1: -huh.
2: o a través de Twitter.
1: ¿no? A través de Twitter ponéis el hashtag cuarto de lectura y a partir de ahí pues nos, nos hacéis llegar cualquier sugerencia, eh, cualquier crítica, siempre. En la, buena, en la buena dirección, ¿no? O sea, nos gustaría que hiciera mejor esto de esa manera, ¿no? Y nosotros, por supuesto, todo eso lo vamos absorbiendo y lo vamos, y lo vamos acumulando en nuestro, en nuestro bagaje. Hace un año que empezamos corta de lectura y este programa hasta, hasta ahora ha sido, pues, aproximadamente cada, cada dos semanas. Bueno, aproximadamente, ¿no? Cada dos exactamente. semanas. Exactamente. Exactamente, cada dos semanas. Y ahora con la nueva temporada, pues, cambiamos de periodicidad y sí. vamos a emitir cuarto de lectura, a esta misma hora de los martes, atención, cada cuatro semanas. La vida es la vida, y Dani Pernudo, por ejemplo, hoy no está aquí, porque tiene una hija recién nacida, y tiene que ocuparse de la familia, y bueno, vamos a intentar hacerlo muy bien, esta vez cada cuatro semanas de periodicidad. Una, una firma, una nota, una distinción de este programa siempre ha sido que hemos tenido en cuenta el cine, junto con la literatura, si, si sí. recuerdas, empezamos hablando de... Centro del desierto, que recordar en nuestro primer sí, programa? Sí, creo,
2: creo que fue la primera. Y hemos
1: ido, hemos ido además, eh, pues ampliando esta sección gracias a Víctor Alvarado, que luego lo tendremos en antena y nos hablará de, de algo de cine relacionado con la literatura. Y hoy vamos a entrevistar, además, a, a un personaje eh, muy interesante porque es catedrático, creo que de guión, ¿no, eh, Regina? De, de guión. Sí,
2: es profesor de guión, bueno, catedrático uh
1: -huh.
2: de, de guión de cine en la Universidad Rey Juan Carlos.
1: ¿Y por qué lo vamos a entrevistar? Porque queremos que nos hable de su libro sobre la carrera espacial.
2: Sí, sobre el... películas que se han hecho, ¿no? Sí. ¿Por, sobre...
1: ¿Por qué? Porque ya llevamos 50 años desde que... Este año, en el año 2019, se han cumplido 50 años desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La última vez que estuvimos allí, y cuando digo estuvimos, lo digo como, como especie, y como, como civilización, fue en el año 1972, porque yo, como todo el mundo sabe, de vez en cuando estoy en la luna, ¿eh? y bajo, subo, bajo, y han pasado unos cuantos años, ¿no? Entonces, en ese, en ese intervalo se han hecho bastantes películas sobre la carrera espacial muy interesante ¿no? eh, voy a acabar este, esta introducción con una cita de Jonathan Nolan que por lo visto es hermano de Christopher Nolan y es el guionista este, este hombre Jonathan Nolan es guionista de la película Interestelar y dice mientras crecíamos nos prometieron mochilas cohete y a cambio tenemos Instagram creo que eso es un fraude por eso me aferré con optimismo a la oportunidad de reiniciar el viaje me sumo a me sumo esta cita. ¿eh? Yo de pequeño pensaba que a estas alturas del siglo XXI íbamos a ir con papel de aluminio como, como vestimenta y vamos a volar. Pues empezamos a volar con, el, con, con este programa. Vamos a entrar al, eh, al sumario.
2: Bueno, Rafa, hoy también contamos con nuestro experto en literatura clásica antigua, Carlos Orduña, buenas noches.
0: Gracias, muchas gracias por invitarme otra vez.
2: Nada, encantados. Y también, por supuesto, contamos con Alberto Jaimez, Jaime, que ya es que no puede faltar nuestro ¿no? Diácono, en nuestro programa.
1: Nuestro diácono favorito, que nos, nos volverá a hablar de un libro súper interesante. ¿no?
2: Seguro, no lo dudamos. Eh, también contamos con Víctor Alvarado, ya hemos uh -huh. dicho que nos va a contar una película... ¿La digo o no la digo? Sí. Venga, Marcelino Panivino, la diferencia entre la película y el libro, ¿no? Uh -huh. Bueno, o no diferencia. Uh -huh. Y ya también, como hemos dicho antes, una entrevista con Antonio Sánchez Escalonilla, uh -huh. un catedrático de guión de cine en la Universidad de Juan Carlos, que nos viene a hablar de su libro, como acabamos de decir, sobre películas que han hecho... Que se han hecho a lo largo de este bueno, siglo el título, sobre
1: el título del libro, la carrera es? espacial.
2: Ah, sí. Planeta Hollywood, uh -huh. sueño americano y cine espacial.
1: Pues todo eso tenemos ahora y vamos a entrar de lleno ya con el programa. Y como ha dicho Regina, tenemos aquí a mi vera, a mi izquierda en concreto, está Carlos Orduña, nuestro experto en, en literatura clásica, entendiendo siempre clásica, como, como dijimos eh, hace dos semanas. Hasta el siglo V después de Cristo. A partir de ahí son todos modernidades. Efectivamente. ¿no? Y entonces, bueno, tú no vas a introducir al resto de los mortales, que no, que no estamos muy versados en la antigüedad clásica, en, en qué podemos leer, ¿no? Eh, ¿Qué libro nos traes tú ahí?
0: Pues hoy, bueno, he pensado que voy a ir trayendo distintos géneros para que todo el mundo, pues oye, si no le gusta la historia y prefiere el teatro, pues que cada sem cada, cada mes, vamos cada cuatro semanas, pueda ir conociendo un género nuevo. Uh -huh. Vamos a empezar hoy con historia, concretamente con suetonio. Suetonio es un historiador del siglo II después de Cristo, es casi casi moderno, que escribe sobre las vidas de los césares, desde Julio César hasta Domiciano. Es decir, abarca 12 emperadores, algunos por muy poco tiempo, otros más tiempo. Entonces, sobre todos estos césares nos habla Suetonio. Es historia muy entretenida, pero hay que tener cuidado con su historia. ¿Por qué? Porque es un poco tendencioso uh -huh. Como todos los historiadores por Como todos, pero especialmente tendencioso Es muy interesante, pero no es la fuente histórica más fiable Hay que contrastar con demás historiadores Como puede ser Tácito o Plinio uh -huh. Está muy bien para introducirse Es muy ameno, muy entretenido Sobre todo porque siempre estructura a los Césares de la misma forma Primero te cuenta su linaje Es decir, quién es, quiénes eran sus padres, sus antepasados Toda su familia importante Después te habla en sí de su vida es decir, una biografía, pues nació, vivió, hizo tal, tal, tal y murió Después te habla de cómo era como emperador Es decir, cosas buenas que hizo y cosas malas uh -huh. De casi todos tiene cosas buenas y cosas malas De algún poco, a, alguno ahí tiene solo cosas malas Pero los menos, la mayoría tenían, aunque fuera un poquitín, algo bueno Después te habla del físico y cuando te lo describe físicamente También te lo describe moralmente es decir, pues sus costumbres, por ejemplo, a este le gustaba trasnochar mucho o este siempre era muy madrugador. Es decir, te habla de sus defectos y virtudes. Y en ese sentido es un poco incluso cotilleo entre comillas.
1: Los defectos y virtudes de Suetonio son iguales que los defectos y virtudes de nuestra cultura o
0: bastante parecidos. <risa> bueno, o sea, no
2: hemos cambiado nada entonces. No.
0: no la evolución es escasa. Como vale. podrán ver, quien se atreva a leer el libro verá que la evolución del ser humano. Pero madrugar para Suetonio es una virtud. Sí, efectivamente, es uh -huh. una virtud que es un emperador que, oye, se preocupa por acostarse pronto, para levantarse pronto uh -huh. y estar activo y trabajar para el pueblo. Uh -huh. Uno que se levanta a las 12 de la mañana, pues no está para el pueblo, <risa> está más para sus cosas. <risa> y es muy interesante lo que te, cuando te cuenta su moralidad, se ve también de que pecogea su etonio. Y uh -huh. es conservador, pero no extremista. Que ahí sí que critica un poco en Augusto, no que obvio augusto, que es exageradamente conservador.
1: ¿En qué sentido es conservador? ¿En el sentido...?
0: En el sentido de que intentó imponer una moral que él no practicaba Ajá. y, efectivamente, pues eso no puede salir bien.
3: Claro,
0: lógicamente. Él exigía a sus súbditos y a su familia una cosa que luego en su vida privada no cumplía. No cumplía. Y eso, sobre todo, no lo critica muchísimo. Ajá. Si es mejor un emperador, comedido. Sí. serlo y parecerlo, ¿no? Efectivamente. Sí. Uh -huh. o sea, así como empieza a confesar. No solo hay que ser honesta, sino parecerlo. Uh -huh. Y eso, te cuenta muchísimas curiosidades. Y después de hablarte del físico, te cuenta cómo muere. Uh -huh. Y cómo recibe el pueblo la noticia de la muerte. Es decir, por quién se alegra y por quién se entristece. Uh -huh. Por ejemplo, cuenta que a la muerte de Nerón, pues el pueblo casi bailaba de alegría. Lógicamente. Cuando muere Vespasiano, pues... Hay muchísimo duelo. Cuando muere Tito, lo mismo. Cuando muere Domiciano, pues otra vez, muchísima alegría. Uh -huh. Desde ahí te cuento un poco las intrigas para ciegas. Uh
2: -huh. O sea, que es un libro muy detallado. Es un
0: libro ¿Es muy, muy detallado. de cada
2: emperador. Ah, sí. Muy bien, muy
0: bien. O sea, a mí me parece que para introducirse en la historia antigua es extraordinario... La historia de Roma, ¿no? De... Sí, la historia, la historia de emperadores. Uh -huh. Porque es, además es muy meticuloso. Y también te cuenta cuando algo es un cotilleo y no está claro... Se dice que no está claro ni confirmado. Uh -huh. ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué periodo
1: abarca entonces el primer emperador? ¿Cuándo estamos hablando? Estamos a, de que bueno,
0: lo llama Ces, los Doce Césares, pero en verdad Julio César no es emperador como tal. Sí. Simplemente sí. fue dictador, pero empieza con él, que es mediados del siglo I a.C., en el 45 a.C. Los lectores
1: mueren. de Asteris estamos engañados. No fue emperador Julio César. No, no
0: fue emperador. <ríe> Hasta, hemos dicho, hasta... Hasta el, Domiciano, hasta que Domiciano. muere en el 96 después no, de Cristo.
1: que fue contemporáneo de, de Suetonio, entonces.
0: Sí, el único emperador que Suetonio conoce como adulto uh -huh. es Domiciano. ¿Y de este cómo habla? Domiciano es que era un emperador particular.
1: <risa> porque si es contemporáneo suyo, a lo mejor se jugaba más que el cuello, ¿no? De... Sí, lo que
0: pasa hay un poco de trampa porque escribe cuando ya Domiciano ha muerto. Ah, okay. Escribe ya en la época Eso de Eso recuerda
1: mucho la, la época actual, ¿no? Aquí en España. Efectivamente.
0: Muy bien. <risa> hay momentos en los que era mejor estar callado y con Domiciano había que estar más bien callado. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues, que este tenemos que buscarlo en algún traductor especial o...? Pues
0: hay una traducción muy buena que es la de David Castro de Castro. Porque,
1: perdona Carlos, eh, los traductores es otro mundo, ¿no? En eh, la, la la clásica no vale cualquiera
0: lógicamente no. <risa> entonces buscamos a quién David Castro de Castro uh -huh. que además lo traduce muy bien y aparte de traducirlo muy bien también siempre empieza con un breve asumen de lo que cuenta su etonio, de lo que es la historia de ese emperador uh -huh y también, pues, más fuentes bibliográficas y de películas, es decir, su influencia en la cultura posterior.
1: Es importante, además, encontrar un libro que tenga una buena introducción, ¿no?, y unos buenos sí. pies de página, ¿no? Eh... Sí,
0: efectivamente, y esto David Castro de Castro lo hace muy bien. Introduce perfectamente el autor, la época, sí. un poco de contexto histórico de todos los emperadores. A
1: veces, a lo mejor, puede molestar incluso que haya tanto detalle de, de citas y de... si no somos muy avezados tampoco en, en, el, en el tema, ¿no?, queremos un poco más eh, distraernos, ¿no?, como literatura, ¿no?, pero muy bien siempre situarlo, ¿no? Sobre todo cuando alguien fiable te lo...
0: Sí, efectivamente, por pues eso me gusta mucho el traductor este, porque uh -huh. aparte de la introducción grande, que entiendo que a la gente le puede dar mucho miedo a esa traducción de 30 40 páginas, sí. como tiene una pequeña introducción antes de que el emperador, de máximo dos páginas, sí. pues está muy bien, porque te mete de lleno en el emperador, uh -huh. sin necesidad de verte la introducción. Entonces, ¿el libro cómo se llama? La vida de los doce césares.
1: La vida de los doce césares, también nota... Porque aquí vamos a empezar a estudiar, no, a estudiar no vamos a empezar a, a leer eh, cultura clásica, eh, siempre teniendo en cuenta, antes del siglo V después de Cristo. Muchas gracias, Eso Carlos. No muchas vas gracias a, a vosotros. No vamos a seguir hablando de otro tema, ¿no? Esto sobre historia, pues queda mucho todavía, ¿no? Sí,
0: queda mucho para el próximo día. Ya tengo pensado el, el título que quiero traer, uh -huh. y es una tragedia. Muy bien. Pues todo te esperamos. Muchas gracias. <risa>
1: de la Roma de los emperadores vamos a pasar a, al norte, al norte de la península y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador habitual, Alberto Jaime Buenas noches Alberto
3: Buenas noches Rafa
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué nos traes hoy?
3: Pues eh, hoy traigo una conversación con algo muy importante, <risa> <y> muy valioso <risa> Eh, mira, os traigo um, últimas conversaciones con Peter Sewald, un libro-entrevista sí. eh, de este periodista, de Peter Sewald, a Benedicto XVI. Sí,
1: un, un libro además que fue muy leído en su época. ¿eh? Este... Eh, eso
3: es. Uh -huh. A mí me encantó. Sí. Además porque Peter Sewald es bueno, es un escritor alemán, uh -huh. eh, periodista también, que ha sido biógrafo de, de Ratzinger antes y después de que fuera elegido papa. Sí. Este hombre es un católico de tradición, un católico de familia, ¿no? En Baviera nació en el 54, uh -huh. ahora tendría 65, es decir, su familia le ha sido a la parroquia, el mismo fue un niño, pues eh, el típico niño que colabora en la, en la iglesia, pero en la juventud, como nos pasa a todos, pues a muchos desarrolló unas actitudes críticas propias de, sí. pues, de la gente que le rodeaba, de su generación, y sí. pues bueno... Eh, dejó la, la religión, dejó la fe. Incluso él abrazó a la izquierda como uh -huh. ideología y abandonó pues todo contacto con esa iglesia en la que él había sido. Sí, educado.
1: Muy de su época también, ¿verdad? Muy contestatario. Muy de su época. Uh -huh.
3: eso, años 60, a sí. finales de los años 60, a principios de los 70, pues bueno, eso. Le ha pasado a mucha gente, ¿no? Sí. Ese hombre está, está casado, vive en Múnich ahora uh -huh. y, y bueno, eh, fue a raíz de un libro-entrevista similar a este que hoy nos convoca Titulado La sal de la tierra uh -huh. Que trataba también, eh, una, en una entrevista a Ratzinger, sí. cuando era cardenal uh -huh. Y lo iba sacando de esos estereotipos que se le aplicaban Ya sabemos, recordemos aquí del el, el Panzer Cardenal El gran inspirador, aquello yo de forma tan injusta
4: sí. Que
3: se le trataba al Cardenal Ratzinger, ¿no? pero que bueno se usaban por algunos medios algunas personas para pues, para calificar al, al gran teólogo y a la gran persona que era
1: y además eh, eh, tía, eh, ¿no? según vamos cogiendo perspectiva eh, nos damos cuenta de la tremenda obra que está que ha dejado Ratzinger no el Papa Benito XVI no sí, sí, según sí, según pasa el tiempo no
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo creo que según pasa el tiempo nos daremos cuenta además en, en un futuro no muy lejano que sí. Ratzinger es yo creo que si no hubo el mayor teólogo del siglo XX, sí, uno de los más grandes, uh -huh. grandísimo, grandísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, además esta entrevista, como decía, de sal, sal de la Tierra le sirvió también a Peter Sigual para volver a la Iglesia Católica. Es decir, estamos ante un convertido, a un...
1: Sí.
3: Uh, así. Entonces esto también me genera mucha simpatía porque también le, le entiendo muy bien, ¿no? Entonces, bueno... Desde, desde ese momento, eh, Peter igual ha tenido una buena relación y estrecha relación con Ratzinger y le ha valido, pues, para hacer su biógrafo y para también escribir esta interesante conversación uh -huh. ya con un Ratzinger, con un Benedicto XVI, o pues ya anciano, ¿no? Uh -huh. Eso es. Eh, digamos, ¿por qué leer este libro? Eh? De un papa, pues leemos sus documentos, leemos el magisterio, sí. Pero no sabemos lo que es hablar en confianza, como hablan, se habla con un amigo. Sí, de tú a tú. Eh, charlar, claro, charlar sobre las cosas de la vida, uh -huh. de la fe personal, de sus recuerdos, de su propia biografía. Es decir, de aquello que le ha hecho ser como es, ¿no? Y esto es últimas conversaciones. Es la conversación con un hombre sabio que, como digo decíamos antes, ha marcado la historia de la Iglesia durante este periodo ...que vamos a llamar o que llamaremos... ...cuando lo estudiemos, posconcilio, ¿no?... ...y que ya en sí, el mismo periodo y el mismo Ratzinger... ...pues pertenecen ya a esta historia de la Iglesia, ¿no?... Uh -huh. ...últimas conversaciones nos sirve para escuchar... ...a este Benedicto XVI, para conversar con él sobre su vida... ...sobre qué hacía de niño, cómo nació su vocación sacerdotal... ...cómo nació su vocación a la teología... Uh -huh. cuando entró a la universidad, cómo fue su época de doctorado... ...cómo vivió el concilio... ¿eh? Uh -huh. su forma de, de creer en Dios, en fin, eh, descubrimos pues lo que es Ratzinger, lo que es Benedicto XVI, un hombre tímido, reservado, amante de los libros, de la buena música. Eh, sobre todo es muy interesante las páginas al final eh, dedicadas al momento de su renuncia. ¿eh? Y ese momento es un libro que nos permite sentarnos entre al Papa Teólogo y, y comenzar a creerlo como Papa, sino como un pastor, como un párroco de una gran parroquia que es, es la del mundo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, es accesible la lectura para una persona, a lo mejor no, no muy acostumbrada tampoco a leer grandes textos eh, teológicos. Es accesible,
3: sí, <risa> sí, sí, sí. Es un libro de lectura muy bonita, de lectura fácil y donde pese a que escuchamos la voz de un sabio es, sí. es un sabio que nos está hablando en un lenguaje que entendemos perfectamente ¿eh?
1: además es un es un lenguaje que ahora mismo no está muy de moda ¿no? lo del el lenguaje de tertulia ¿no? de sentarse tranquilamente sí. a charlar delante sí. de, de a, a tomar algo sin ningún sin ninguna finalidad más que conversar ¿no? y compartir ¿no? ahora con este sí. tiempo de, de prisa que tenemos siempre ¿no? queremos sí. eh, que nos hagas el resumen pues, es lo que estoy haciendo yo ¿no? dame el resumen del libro ya ¿no? pero no no, no hay que leerlo, hay que
0: saborearlo, hay que. Hay que saborearlo, sí.
1: Uh -huh. Chico, pues yo te este quiero decir una de... pregunta,
0: Alberto. Dime. Bueno, Carlos sí. Orduña. Eh... Encantado. <risa> y es, las entrevistas, ¿está ordenado, vamos, tiene algún orden o es simplemente una, una larguísima conversación o va como por capítulos según el tema?
3: Va por capítulos. Va por capítulos más que según el tema, más que es más bien eh, teniendo en cuenta el, el, los años. Uh
0: -huh.
3: eh, es, es una línea temporal. Vale. Una línea temporal, uh -huh. sí, sí
1: es como una especie de biografía, ¿no? De, en, en, sí, un, un periodista la un, con la curiosidad de un periodista, ¿no? Eh, que, va, uh -huh. que va, desgranando, ¿no? La vida de, de este grandísimo hombre, ¿no? Que es Benedicto XVI.
3: Eso es. Y... Pues, Alguna pregunta tiene un poco, pues bueno, con la curiosidad del periodista de querer saber, pues qué detalle con tal cardenal, con relaciones que tenía con el Papa Juan Pablo II, la relación de ahora con el Papa Francisco, pues bueno, ya sabéis que se le pueden preguntar muchas cosas y, y, bueno, Ratzinger contesta o no contesta dependiendo de lo que a él sí, le sí, además
1: con la prudencia que, que siempre ha tenido Ratzinger, ¿no? por otra parte, ¿no?, sí, que, sí, que, sí. Que, que también se le pide a un papá por, por supuesto. Sí. Pues muchísimas gracias, Alberto, una semana más y, sí, sí, muy bien. y te convocamos para el próximo programa para que sigamos leyendo aquello que nos propones.
3: Sí, pues espero hablar de la Virgen María.
1: Muy bien, un saludo, muy bien. un abrazo. Un
3: saludo también, un abrazo.
1: Hasta luego Adiós
2: Adiós
1: Pues Regina Vamos a poner un poquito de música Para ir digiriendo todo sí. esto ¿no? ¿Eh? Porque jo, hemos empezado el programa vamos. Siempre viene eh, bien Que si sí, los Césares Que si sí, el Papa que sí. Entonces eh, Los Césares no Perdón Los emperadores eh, Entonces Yo creo que conviene Poner un poquito de música y ya que vamos a hablar hoy sobre la carrera espacial Pues vamos a poner una canción que habla del sol Y vamos a hablar de una canción que habla de Que hay que mirar hacia arriba siempre, ¿no? ¿Eh? Okay. Y vamos a poner una versión de, de una canción de los Beatles Que publicada en su, en su último disco, creo que era, en Abbey Road Y cualquier pues, canción esto que pronuncia mejor en inglés que
2: yo <risa> Pues hombre, es famosísima y es Here Comes the Sun
1: Vamos a escucharla Esta sintonía nos lleva a una sesión que, que lo que queremos es unir la literatura con, con el cine. Cuando son las 9 y 26 minutos aproximadamente, a ver, cuando digo aproximadamente es exactamente, son las 9 y 24 de la noche aquí en Radio María. Y vamos a hablar con Víctor Alvarado. Buenas noches, Víctor.
5: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Cuéntanos, que hoy no se ibas a hablar sobre Marcelino Panivino... ...como anunciamos en, la, hace, en el último programa hace ya dos semanas.
5: Efectivamente. Uh -huh. Pues el primer acercamiento que tuvo a Marcelino Panivino... ...fue a través de los pasajes que se leían en la hora de lectura del cole. Uh -huh. eh, por otra parte, el editor Ale Rosal, uh -huh. eh, que ha dado testimonio de fe en Radio María... ...propuso una colección a una potente editorial para que se hablase de cri escritores cristianos. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahí se podía ver la vida de la madre Teresa sí. y este hombre tuvo el acierto de rescatar dos libros de Sánchez Silva como Cuento Cristiano y la Adolescencia de Jesús. Uh -huh. Que, por cierto, yo se lo enseñé a mi abuela, que era muy una persona muy... ...bien preparada para la época y le gustaban mucho los temas cristianos, lógicamente, uh -huh. que lo leyó también, pero él, le tuve que explicar que era una novela que trataba con respeto a la figura de Jesús, como sí. por ejemplo lo ha hecho últimamente Miguel Aranguren sí. con El sueño de Dios.
1: Exactamente, eh, lo, lo tuvimos aquí en el programa hace hace unos cuantos... Unos, sí, sí, unos sí unos además está muy bien
5: también, uh -huh. está muy bien el libro ese también. Mucho, sí. Eh. El caso es que José María Sánchez Silva publicó en el diario ya por entrega la citada obra de Marcelino Panivino uh -huh. y llegó a ser, porque era muy buen escritor, eh, su director del diario Arriba y se convirtió también en guionista llegando a firmar 11 guiones cinematográficos. Uh -huh. Y suenan películas como Ronda Española, La Patrulla, junto con el documental sobre Franco, que fue lo que por lo que su obra fue silenciada después por motivos políticos, uh -huh. pero como decía siempre Tip y Call, la semana que viene... Eh, hablamos de política ah, hablamos de gobierno, y ¿sí? sí sí y entonces nos centramos ahora mismo en su obra y como dato curioso este escritor era huérfano y fue acogido por las monjas uh -huh. así que Marcelino Panivino tiene referencia autobiográfica uh -huh. Sánchez Silva además es el único ganador del Oscar de los cuentos porque ganó la medalla Hans Christian Andersen uh -huh. ...y quería que este libro lo leyeran los padres a sus hijos... Uh -huh. ...pero cada padre lo que hizo fue comprar el libro a sus hijos... ...no leérselo llevarlo a ver la película... Claro. ...de Ladislau Vajda... Sí, ...que sí. tuvo un gran éxito en taquilla y en este los festivales.
1: Director polaco pero asentado en, en España... ...Húngaro, uh -huh. eh. húngaro. Ah, húngaro, es verdad, cierto. La, húngara, la sí, señor.
5: Porque salió huyendo de la Segunda Guerra sí. Mundial... Uh -huh. ...y se vino a España. Este uh -huh. es un director bastante importante porque... Eh, trabajó con Michael Curti sí. que lo conocemos por Casa Blanca Hizo una película de miedo, así, de asesinato sí. eh, Bastante interesante, que es El Cebo Que recuerda mucho a M, el vampiro de Dusseldorf, uh -huh. de Friedland sí. Y lo más una de las curiosidades más chulas de la película Es que todos los que trabajaron en, en la película uh -huh. Renunciaron a, a tener un gran sueldo Sí. y a cambio de recibir una participación en los beneficios y la verdad uh -huh. es que todos pudieron beneficiarse claramente como hacían los grandes directores actores americanos Saldría, como hacían, ganando, ¿sí? salieron ganando pero uh -huh. totalmente porque es que nadie esperaba, esperaba ese hecho este, este, sí. sí. además este el niño protagonista Pablito Calvo
1: uh -huh.
5: fue una de esas grandes estrellas del cine español sí, sí, como sí, Joselito sí. sí. como Jaime Blanch uh -huh. y como Marisol lógicamente sí. Uh -huh. Y este, el más feliz de todos estos niños fue Joserito. Uh -huh. Y luego Pablito Calvo también, en parte, porque eh, era un niño muy inocente que caía bien, que no era el típico repollo con lazo. <risa> y entonces. Pues caía simpático uh -huh. El casting fue muy curioso Porque la gente traía a su abuela A su tía, a Juana, a su hermana Y a toda la familia sí. Y entonces el director se volvía loco Con toda la familia allí pendiente De los castings de los niños uh -huh. Al final se cogieron tres de ellos y el más y al final gracias a los, al maquillador y a los peluqueros uh -huh. se consiguió un tipo de peinado que era el que buscaba el director porque era lo que había dicho José María Sánchez Silva uh -huh. y entonces al final cogieron a Pablito Calvo aunque rodaron a film se filmaron eh, la en la película se filmó a tres niños y al final se acabó escogiendo a Pablito Calvo uh -huh. eh, otra curiosidad es que mmm, Pablito Calvo Tuvo un club de fan en Argentina. Bueno, sí. es que esta obra fue traducida a su idiomas, pero vamos, tuvo un club de fan en Argentina que fueron a verle eh, al cine y, y estaba como loco. Había que poner, tomar medidas de seguridad, policía y todo eso para controlar a las masas. Ajá. Y curiosamente en Argentina, bueno, le regalaron un coche, le regalaron de todo. En Argentina le regalaron un caballo, pero eh, este niño no quiso donaba todos los juguetes y todo lo que le daban a la gente de allí. Sí. Pero le regalaron un caballo uh -huh. y él dijo yo es que el caballo no me lo puedo llevar en avión porque el caballo se marea uh -huh. entonces por ahí se ve que por ahí lo, alguien lo convencería sí, para que no y lo el lo niño a la casa, pues, ¿sí? soltó la, ¿Y
1: la el, gracia. gracia su para lo respiraría diciendo menos que se deja el caballo en Argentina ¿no?
5: sí sí <risa> otra cosa curiosa es que la que la voz que dobla al niño es una mujer que creo que es eh, lo que era locutora de radio Uh -huh. Ahora mismo me estoy hablando de memoria, del nombre si sí me acuerdo, Matilde Vilarino. Sí. Y pues muy curioso, porque la verdad que tú escuchas a la mujer, hasta a esta señora, uh -huh. y lo mm, hace perfectamente la voz de, del chaval. Sí. Además, el chaval, por lo visto, aunque de a otra persona, el niño se sabía los diálogos uh -huh. rápidamente, se lo aprendía todo de memoria uh -huh. y se lo aprendía jugando con la madre. La verdad uh -huh. es que él se lo tomó como un juego todo el tema de la película... Uh -huh. ...bueno, esta película hay que decir que ganó... Mmm, ...o fue muy seguida en muchos festivales... ...en todos los festivales importantes europeos de clase de clase A... ...como por ejemplo Cannes eh, uh -huh. o Berlín... ...pues la verdad que tuvo un gran éxito... ...y el niño llegó a ser tan famoso que conoció al Papa Pío XII... Uh -huh. ...y grandes actores como Jane Stewart... ...que hizo la película Que Bellos Vivir, por ejemplo y Cary Grant uh -huh. que lo recordamos por películas por ejemplo con La muerte de los talones sí. y Gina Lollobrigida que era una no, Lollobrigida uh -huh. que era una actriz italiana de bastante importancia a la época ahora sí. mismo no recuerdo qué película hizo pero vamos es eh, bastante, eh, bastante conocida
6: uh
5: -huh. eh, Si tiene si tenemos tiempo podemos contar alguna cosita sí, más Sí, sí,
1: sí, hablando vamos. Eh, a, mí, ese... a mí esta película es una de las que te marcan cuando eres pequeño Y a mí me encanta, vamos, que, sea que vaya sacando cosas de ella Continúa, sí. Por
5: ejemplo, podemos decir que en Japón tuvo muchísimo esta película Porque no sé si sabéis que los ¿Japón? japoneses son son super admiradores de la obra europea Y de hecho hay muchas adaptaciones de anime Uh -huh. de dibujos japoneses sí, sí, sí. que son basadas en obras europeas que uh -huh. tienen mucho éxito. Acuérdense, podemos hablar Un día podemos hablar de ese tema, pero son, por ejemplo Mujercita, Heidi, uh -huh. Tom Sayer. Sí. Hay muchísimas obras importantes sí. que la han adaptado magníficamente. Uh -huh. Por ejemplo, Ana de las Tejas Verdes, esa sí. otra que es una, una muy chula que además podríamos hablar en algún programa porque creo que merece
1: la pena. Por supuesto, de todo eso hay que hablar, sí, señor. Muy bien, pues muchas gracias en eh, el, el, el próximo programa que nos vas a traer, Víctor.
5: Pues teníamos pensado hablar de... Desayuno con diamante
1: Desayuno con diamantes, sí señor Un clasicazo se un, de... un del cine A su vez basado en una obra eh, Bastante bastante también leída en la época ¿no? ¿Mm? Sí, de Truman Capote Exactamente, de Truman Capote Pues muchas gracias Víctor, una semana más eh, Por estar aquí en, en Cuarto de Lectura Aquí en Radio María Y relacionar pues esos eh, esas películas Que todos conocemos ¿verdad? con una obra ¿eh? Una obra literaria que está detrás Muchas gracias Víctor
5: pues muchas gracias a ti y a todos los oyentes de Radio María. Bueno, Un abrazo.
6: I'm uh, at the foot of the ladder. The ram footbeds are only uh uh depressed in the surface about uh one or two inches, uh, although the surface appears to be uh, very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder down mass uh, It's very fine.
1: Estamos, estamos escuchando la voz de Neil Armstrong eh, porque en este año 2019 eh, se han cumplido 50 años del primer alunizaje humano de, de una de un proyecto o sea, de una nave espacial del proyecto Apolo eh, llegan a la luna cuando fue el 20 de julio de 1969 se llega se pisa por primera vez la luna ¿no? y, y este este hombre Neil Armstrong el primer astronauta suelta la frase ya archiconocida de, es un pequeño paso para mí, pero un gran salto para la humanidad. Y esto viene a cuento porque nos ha interesado un, un libro que, que se ha publicado este año y que, y que habla sobre esto, ¿no? Habla sobre, sobre el hombre pisando la luna, pero desde su perspectiva cinematográfica. Y para, para ello tenemos al otro lado de, del teléfono, tenemos a Antonio Sánchez Escalonilla, que es catedrático de guión audiovisual en la Universidad de R. Juan Carlos. Buenas noches, Antonio.
7: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Pues... Es el cine, es el cine espacial, el nuevo western. El nuevo western. Sí. En cuanto, en cuanto, fíjate Antonio, eh, eh, se representa una aventura del sueño americano, ¿no? Eh, es, es fronterizo también, ¿verdad? Eh, son las nuevas fronteras, ¿no? Que ya, ya sobrepasan lo que es en la tierra y también hablamos de pioneros, ¿no? Y todo esto a mí me me retrotrae, me retrotrae a, al, al, al cine del oeste clásico de toda la vida, ¿no? Y yo no sé si ahora, en la época actual, el cine el cine espacial es eso, es el nuevo western.
7: Bueno, realmente eh, el cine espacial, como tal, es, mmm, surge con George Melier cuando hace uh -huh. su famoso viaje a la luna. Sí. Estamos hablando de los orígenes de, del cine. Sí. Otra cosa es cómo el cine también ha recreado la epopeya llevada a cabo por, por Estados Unidos, eh, en, en, además en liza con la Unión Soviética sí. durante la Guerra Fría por conquistar la frontera espacial. Uh -huh. eh, hay unas connotaciones de tipo político, eh, de tipo geopolítico, sobre todo estratégico, uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial, y, y efectivamente se puede hablar de Western, pero también se puede hablar de... De una, de un entramado bélico, una narrativa, una narrativa bélica y por supuesto drama y, y se puede hablar también de, de comedia y comedias espaciales. Pero bueno, no, no únicamente western aunque sí que es cierto que los imaginarios relacionados con la frontera, uh -huh. con la, la expansión del hogar americano que va muy unido a la narrativa nacional estadounidense, pues se encuentra en el cine un modo de expandir también el hogar hacia la órbita, hacia la luna, eh, todo lo que supuso la construcción del sueño espacial durante los años 50 uh -huh. que, eh, bueno, y la propia creación de la NASA a finales de los años 50 eh, cuando Eisenhower se da cuenta de que los soviéticos van muy por delante en, 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 bueno, en, en investigación balística fundamentalmente, sí. uh -huh. en construcción de misiles uh -huh. ¿cuándo empieza realmente a, a interesar a los, a los norteamericanos el, el espacio? hasta el punto de, de invertir y poner al, al ejército, a la marina, a, a investigar en misiles balísticos y en sí. la posibilidad de construir cohetes, pues cuando, cuando los soviéticos son capaces de poder eh, enganchar una cabeza nuclear en un misil, sí. eh, puesto que el, el índice de acierto que tenían los misiles pues era no, no era a principios de los 50 muy, muy exacto, no era muy uh -huh. preciso. Pero claro, en el momento en que puedes incorporar una bomba atómica una bomba de hidrógeno, una cabeza nuclear pues ya resulta Eso, mucho más peligroso
1: palabra mayores, ¿eh? de hecho, Palabras ciencia... mayores, sí De hecho la ciencia Entonces,
7: fíjate, Sí, bueno, el cine de hecho eh, al principio asocia el espacio con, sí. con la destrucción, con la invasión cuando, Ajá, y sí. cuando el Sputnik se pone en órbita, que es el primer el, el, el primer satélite que, que se lanza al espacio, lo lanzan los soviéticos Que no deja de ser una, campaña,
1: los... una, una campaña de propaganda también por parte de los soviéticos diciendo, te, os estamos vigilando, ¿no? Y Sí, eso, ¿eh? porque uh -huh. es porque además
7: el Sputnik es, es realmente un satélite muy pequeño, es como dos veces el tamaño de un balón de baloncesto, lo que sí. ocurre es que lo, lo hicieron con hicieron reflectante para que pudiese brillar uh -huh. y todos los americanos lo viesen por la noche y pasar, y también sí. que, que, que emitiese una, una señal, una frecuencia, que se pudiese captar, que es ese, el, el estamos aquí y, y pues estamos no solamente vigilando, sino que además los podemos atacar ¿no? claro. y entonces eso es lo que hace también que, que bueno que, que se cree la NASA en 1958 y uh -huh. Y claro, el cine hasta ese momento ha tratado el espacio en los años 50 como un sueño espacial, pero también más vinculado al cine bélico que al western. Ajá. Yo creo que el western realmente aparece... Eh, hay que esperar a la película de Elegidos para la gloria de, sí. de Philip Kaufman sí. eh, en el año 83 para que aparezca el prototipo de piloto de pruebas... Eh, que después pasa, se transforma en un astronauta toda la, toda la épica romántica de los pilotos de pruebas como hombres de acción sí. eh, que aman el riesgo, que no les importa subirse a un X-1 para intentar romper la barrera del sonido ese es el perfil que, que, que tienen los primeros astronautas y de hecho Eisenhower una de las condiciones que pone es que eh, en los criterios de selección eh, sean pilotos de pruebas, fundamentalmente, aparte uh -huh. de que tengan un título universitario, que, que no sobrepasen el metro ochenta, porque si no, bueno, en las cápsulas no, no serían suficientemente amplias. De
1: nada, ¿no? Yo es que, eh, Antonio, yo soy, un, bueno, yo soy un amante del cine de, de John Ford, por ejemplo, y, sí. y, y sé que se ha extinguido el western y ya no le interesa a nadie como tal, pero veo, por ejemplo, en estas epopeyas, en estas proezas, que es verdad que tienen un trasfondo político, tenían un trasfondo bélico, un trasfondo de, de, incluso económico, no Él lo puede tener ahora, pero veo también mucho de eso, ¿no? de, de hombres puestos a prueba en situaciones límite y en que pueda haber lealtad, honestidad, y creo que, que el cine tiene que explotar esa, esa vena, ¿no?, en, en cuanto a en el, en la salida del espacio exterior, ¿no? Eh, todo esto viene a cuenta porque tú has escrito un libro sobre, me imagino que también aprovechando el, el aniversario, ¿verdad?, el, sobre... Sobre el cine, bueno, el, el, el libro se llama Planeta Hollywood y, sí. y son las adaptaciones que se ha hecho en el cine con esta historia tan, tan bonita, ¿no? A partir de los años 40 hasta ahora. ¿Cómo, cómo has estructurado el libro?
7: Bueno, el libro lo he es estructurado siguiendo los pasos de un experto en, en el concepto sociológico histórico sociológico del sueño americano uh -huh. llamado Samuel él distingue diversas etapas en, desde que surge en los años 30, en la Gran Depresión el concepto de, de sueño americano sí. y eh, hasta que bueno precisamente en un momento de, de crisis ¿no? otro momento otro segundo momento es el de la, la posguerra que es un momento de exaltación patriótica sí. que va asociado también pues a la reconstrucción del hogar después sí. de la Segunda uh -huh. Guerra Mundial tiene connotaciones nacionalistas y, ...y es en ese momento cuando surge precisamente el, el sueño espacial. Toda esa tradición de, de expansión del de, de hogar que acompaña el sueño mexicano, puesto que al fin y al cabo estamos hablando de un, un mito nacional relacionado con la prosperidad, relacionado con la familia, relacionado con, uh -huh. con, con la expansión de unos valores en, en territorios de frontera, como antes había, habíamos mencionado. Sí. Claro, todo esto eh, hace que establezcamos también un paralelismo entre los colonos, los pioneros de, de Sentados del Desierto, por sí, ejemplo, bien, sí, sí, en, sí, sí. de esta película de John Ford, o, o que también toma en El hombre que mató a Liberty Balance, uh -huh. eh, que veamos un poco ese espíritu en, en los pioneros mmm, que se lanzan a, a las fronteras espaciales, que hay que intentar desplazar más allá de la órbita, hay que llevar hasta la Luna y posteriormente a Marte, estos son los pasos que se dan en los años eh, 50, cuando se prevé de lo que podría ser el, el sueño espacial. Uh -huh. eh, por eso esa vinculación entre sueño espacial y sueño americano en los años 50 es, es muy fuerte, unida al mismo tiempo al nacionalismo y al patriotismo de, de, de estar a la defensiva, de pensar que efectivamente el mundo se lo está repartiendo entre dos superpotencias y, y el espacio también es un territorio en, en litigio, podríamos uh -huh. decir. Luego ya en los años 60 esto se suaviza más, porque la agencia, eh, la NASA es una agencia civil. Sí. Eh, las primeras películas sobre el espacio, sobre todo destacaría dos, una es Des Con Destino a la Luna, de 1950, uh -huh. y otra La Conquista del Espacio, que es de 1955. Uh -huh. En estas dos películas eh, no estamos hablando de fantasía ni de ciencia ficción, son, sí, sí, sí. son eh, como el estilo de las películas que trato en, en, en este libro, en Planeta Hollywood. Eh, no me interesa tanto la, la fantasía, sino ver cómo el cine ha reflejado. Eh, ¿Cómo pueden ser los viajes espaciales? Uh -huh. ¿Cómo puede ser esa expansión por, por el espacio? Pero en la medida en que la ciencia puede hacerlo posible. Uh -huh. Por supuesto, si estamos aventurando cómo va a ser la conquista espacial dentro de 20 años o dentro de 50 años, como sucede, por ejemplo, con la película Marte, sí. Marte eh, sitúa una eventual colonización de Marte pues en la década de los 30, es decir...
6: Pasado de, mañana, sí, sí, podríamos mañana ¿no? uh
7: -huh. Eso es. O, o Interstellar, por ejemplo, lo plantea en la década de los 60 del siglo XXI. Uh -huh. Y es una visión un poco pesimista porque eh, lo que viene a decir Christopher Nolan en esta película, en Interstellar, es que. El hecho de que se haya ido cediendo terreno en la sí. exploración espacial hasta dejar de invertirse en ella, uh -huh. siempre ha habido detractores, por supuesto, ¿no? sí. de, de, la, la, de la exploración sí. espacial, puesto que convencer al Congreso para que financie la exploración espacial con, con impuestos públicos pues es algo muy controvertido y eso ha generado que los propios programas espaciales hayan dado bandazos y haya habido recortes y, y se ha perdido bastante dinero por, por otro lado. Sí. Entonces siempre ha habido una corriente crítica contra la propia NASA para intentar, bueno, pues no, no, no explorar el espacio más allá de lo que consiguió el, el programa Apolo en los Ajá. años 60. Uh -huh. eh, puesto que piensan que la NASA realmente se creó para eso Y, y después de la Luna Pues eh, poco más tiene el espacio que ofrecer Es un poco la, la corriente crítica En Interestelar lo que hace Christopher Nolan Es decir, que hubiese pasado si efectivamente Se apagase esa llama de, Del sueño espacial uh -huh. eh, La NASA es una organización Semiclandestina prácticamente sí. en, en la película uh -huh. Y los libros de historia se han reescrito uh -huh. A los niños en los, en los institutos se les dice Que no se ha ido a la Luna nunca Han triunfado sí. las teorías de la conspiración por tanto no se ha ido nunca a la luna y todo fue un invento para arruinar a la Unión Soviética sí, sí, entonces sí, claro el, el héroe de esta historia que es precisamente un piloto de pruebas es uno de esos cowboys de que sí, 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 ¿son un pionero eso es más, más conocido uh -huh. en, la, en la película sí él eh, ha, ha tenido que dejar su trabajo se ha transformado en un granjero y está viendo cómo se, está, cómo, cómo se ha perdido todo cómo se ha perdido esa ilusión por, por el espacio he
1: encontrado, he encontrado una cita del guionista de, que es el hermano, ¿no? Jonathan Nolan eh, sí. que dice mientras crecíamos nos prometieron mochilas, cohete y a cambio tenemos Instagram creo que esto es un fraude por eso me aferré sí. con optimismo a, a la oportunidad de reiniciar el viaje ¿no? o sea, yo creo que ahí viene concentrado esto no. O sea, el, eh, ahora resulta que no vamos a salir fuera esto qué es, no? esto es un escándalo ¿no? sí. Y además uh -huh.
7: yo generacionalmente me identifico con... Jonathan o sea, Nolan clar Claramente. Yo, sí, uno de esos niños en los 70, pues veíamos como... Tanto el cine como la televisión, uh -huh. eh, pues difundían precisamente ese ese entusiasmo por el espacio.
1: Claro. Salimos, y, a la, salimos a la calle y los coches siguen yendo con ruedas y esto es un fraude. Bueno, también,
7: junto, junto con la nostalgia por esa época, sí. también es cierto que hay un fenómeno eh, de anticipación cultural que, que ha sido muy, muy comentado por los estudiosos eh, de la historia del cine y del cine de exploración espacial. Y es el hecho de que los espectadores siempre eh, han intentado que el cine les ofrezca cómo va a ser el futuro, uh -huh. no tanto como está siendo el presente, sí. porque es cierto que en los años 50 no existía para nada no había naves todavía construidas el primer astronauta americano es lanzado al espacio en mayo del 61, uh -huh. justo unos días después de Yuri Gagarin sí. y lo único que hace es ni siquiera describe una órbita, como hizo Gagarin eh, Alan sepas lo que hace con, con su nave, uh -huh. eh, pues sencillamente es un vuelo suborbital una parábola, es como un hombre bala, vaya sí, se vuelve sí, a bajar Sí, 15 minutos en el espacio, nada más. Uh -huh. Pues con 15 minutos en el espacio, Kennedy pudo presentarse en el Congreso, uh -huh. eh, dos semanas después, para anunciar que antes de la década eh, un americano iba a poner el pie en la Luna. Uh -huh. Y además, ese era el plazo. Eh, antes de 1970 tenía que, constru bueno, tenía que no, construir... Bueno, no
1: dejaba de ser una promesa de un político, pero en este caso se jugaba mucho, ¿no? Se jugaban en el uh -huh. prestigio de toda una, de una potencia frente a otra, ¿acuerdo? Claro,
7: claro y... de hecho, el administrador de la NASA en aquel momento era James Webb, se sí, lleva las manos a la cabeza, sí, y dice claro. no hay tecnología para poner todavía uh -huh. en órbita un astronauta y quieren que lo mandemos a la luna
1: oye eh, Con lo cual, Antonio, <ríe> en, todas sí. esta, en todas estas películas que tú revisas en, en el libro eh, ¿dónde queda dónde queda la trascendencia? ¿dónde queda la idea de Dios eh, cuando se sale al el espacio? ¿hay algún atisbo en alguna de ellas de trascendencia o queda todo muy sí. uh -huh.
7: Pero mira, precisamente en, en Elegidos para la gloria uh -huh. eh, que es una película que la he mencionado hace un momento de, sí. en, del año 83 de Philip Kaufman eh, cuenta cómo es, eh, cómo es el prólogo o los prolegómenos de, de la carrera espacial remontándose a 1947 al momento en que los pilotos de pruebas están intentando romper la barrera del sonido uh -huh. puesto que sin reactores no puedes salir de eh, no, no puedes conseguir que, que una aeronave mmm, salga de la atmósfera. Uh -huh. y, pueda, y pueda utilizar cohetes. Es decir, eh, lo, lo, que, lo que se está experimentando con, con, con el X-1 es eso, precisamente. Entonces, en la película se cuenta esa época, de los pil esa épica de los pilotos de pruebas, hasta que se escoge a los primeros eh, astronautas, los siete famosos del Mercury, sí. del proyecto Mercury, que era un programa que tenía como misión poner a un americano en órbita. Eran naves monoplaza. Uh -huh. Pues en la rueda de prensa en la que se presentan los siete del Mercury, sí. John Glenn, que se había convertido como el líder de los, de los astronautas, sí. Él en ese momento, eh, en la presentación pública, eh, hace una afirmación eh, que además entusiasma a, a los allí presentes uh -huh. y, y a, toda, a toda la nación, podríamos decir. ¿no? Dice que él tiene la convicción de que cualquier persona ha recibido unos talentos en, y, y que existe una providencia. Uh -huh que si uno los desarrolla y confía en ella, pues finalmente finalmente conseguirán que den su fruto. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso, eso era eh, su, su ideal, por aquello se, por aquello se guiaba eh, John uh -huh. Glenn. Mis compañeros asintieron en ese momento sí. y es verdad que, que entre los astronautas que han ido al espacio, pues ha habido, ha habido creyentes eh, y ha habido gente que públicamente pues ha habido astronautas que, que han manifestado su fe. Por ejemplo, el uh -huh. Apolo 8. Pues, sí. Todos estamos recordando la hazaña del Apolo 11. Sí. Pero el Apolo 8 que se cumplieron 50 años en las navidades de, de 2018 o sea hace unos pocos meses uh -huh. el Apollo 8 fue el, la primera nave que hizo un vuelo de circunnavegación lunar, es decir fue realmente la primera nave tripulada que llega a la Luna aunque no se no se no se desenviese no con el módulo lunar porque uh -huh. todavía no estaba terminado entre otras cosas. Lo que pasa es que los americanos se dan cuenta de que los soviéticos ya están con la tecnología preparada sí. para, para alcanzar la Luna y deciden adelantar. ¿eh? Uh -huh. Eso es aunque no se ha construido el, el módulo de descenso, de descenso lunar, pues mandan a, a tres tripulantes. Entre ellos iba Jim Lovell, que es famoso porque eh, fue el, el comandante del Apolo 13 del famoso Apolo sí. 13 uh -huh. que interpreta con en, 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 ese, en ese biopic Entonces Jim eh, Lovell eh, Recuerda como eh, pues eh, Cuando estaban en el 25 de diciembre Dando vueltas en torno a la luna uh -huh. eh, Pues quisieron Mandar un mensaje de felicitación navideña y, y lo hicieron de una manera Muy original, que fue leyendo El pasaje de la creación del Génesis uh
6: -huh.
7: Entonces los tres astronautas se pasaron el texto para, para leerlo y, sí. y, bueno, también era un momento muy importante, puesto que por primera vez el hombre había llegado tan lejos. Ajá. Había llegado nada menos que, que a la Luna y en ese momento, pues desde esa perspectiva de sí. contemplación del cosmos y del espacio, pues era un momento para hacer oración y, y eso fue ese fue el mensaje que, que enviaron a la Tierra.
1: Muy bien. Antonio, se nos acaba el tiempo, pero yo seguiría hablando contigo, vamos, eh, todo, sí. toda la noche. <risa> eh, como tú eres eh, profesor... Gravity, de Gravity,
7: perdona, ya que me has preguntado por el tema de Dios en el espacio, solamente quería mencionar un sí. poquito la película de Alfonso Cuarón, Gravity, en 2013, sí, eh, gravity. Uh -huh. donde tenemos a la pobre doctora Stone, Sandra Bullock, que se ha quedado... Eh, literalmente colgada en órbita a la Tierra, sí, se han sí, sí, sí. destruido por un accidente eh, por unas explosiones eh, fatídicas pues toda la tecnología y se ha quedado ella sola suspendida y sí. tiene que intentar regresar con lo que queda de tecnología con los escombros tecnológicos ingeniárselas para regresar cuando precisamente ella primero, no tiene fe, segundo Nadie le espera en la tierra porque su hijita pequeña murió hace unos años y, uh -huh. y ella está muy muy escéptica ante, ante el futuro y ante la vida. Y sin embargo en la película, que es, un, es una historia preciosa de superación, ella consigue cargarse de razón e incluso eh, echa de menos rezar. Y, uh -huh. y Porque dice, voy a morir y, y nadie me ha enseñado siquiera a rezar. Bueno, pues uh -huh. cuando termina la película tenemos una persona que empieza de nuevo y que se carga de razones para... Para comenzar
1: de nuevo Ajá. Pues por eso te decía yo que eso era el nuevo western ¿eh? Porque estamos viendo a personas que, Con situaciones y límites en la vida Y cómo, cómo, cómo se relacionan ¿no? Y cómo siempre, siempre se busca, ¿no? siempre se busca arriba ¿no? Muchísimas gracias claro. Antonio Muchísimas gracias Antonio eh, Decía yo que en tu condición de profesor de guión audiovisual Yo creo que vamos a llamarte más de una vez Para que nos cuentes alguna adaptación literaria En el cine que, que te haya. Pues eso es un programa de libros Y sí. nos, nos interesa mucho Porque yo creo que hay un trasvase continuo ¿verdad? Del cine a la literatura eh, que, que no pasen a partida, ¿no? Entonces, bueno. Perfecto, pues, Rafael,
7: pues estaré encantado cuando <risa> quede. Si es hablar de cine, o hablar del espacio, ya sabes que esto es un, <risa> es un pozo sin fondo. Antonio. Porque, además, la, la, la aventura es así.
1: Antonio Sánchez de Calonilla, Planeta Hollywood, Sueño Americano y Cine Espacial. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo. Pues, Reagina, vamos a ir cerrando el programa, ¿no? Eh, que había estado bastante bienito, ¿verdad, Carlos? Sí, ¿Es? muchas
2: cosas hoy.
1: No, no hemos parado. <ríe> no, no hemos parado. Y vamos a cerrar con una, con una canción una canción de de Jay Taylor cantautor norteamericano que dice que cuando oye cuando te encuentran mal pues vamos a mirar a las estrellas y entonces cómo se mira a las estrellas subiendo subiendo al tejado y que recuerden todos nuestros oyentes que nuestro siguiente programa es dentro de cuatro semanas ¿eh? de aquí a cuatro martes y aquí estaremos en Radio María como siempre a las nueve pues tengan estas cuatro semanas muy felices. Muchas gracias, Carlos Orduña, por estar aquí hoy con A nosotros. Vosotros. Y Regina, pues nos vemos aquí en, en cuatro semanitas, ¿no? A ti, gracias. Hasta entonces, sean felices y, y nos vemos dentro de cuatro semanas.
6: Fresh and sweet. I'll get far away.